0: Da Palazzo Montereale Mantica va ora in onda le nuove vie della seta e il ruolo dell'Italia. Incontro con Matteo Bressan, Domitilla Savignoni e Zeno D'Agostino. Modera Paolo Passamai.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, eh, siamo molto felici di una nuova partnership quest'anno che è quella con il porto di Trieste, per questo permettetemi di ringraziare subito il Presidente Zenod Agostino, eh, perché festeggiamo insieme il vostro un compleanno bellissimo, i 300 anni del, del porto di Trieste, ma non solo questa partnership ci ha eh, spinto e sollecitato ulteriormente ad aprire una finestra sul, sulle vie della seta e quindi con un focus che si è sviluppato in, in più appuntamenti e di questo siamo molto felici e proprio di questo si parla e io ringrazio moltissimo gli autori eh, che sono qui con noi, Matteo Bressan e Domitilla eh, Savignoni e permettetemi di ringraziare moltissimo il direttore delle quattro testate venete, adesso dovrei dirle tutte ce la faccio. Sì. Tribuna di Treviso, il Mattino di Padova, la Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi. Grazie direttore, grazie a tutti voi e buon incontro.
2: Grazie. complimenti a Valentina Gasparet per l'esercizio di memoria al quale l'abbiamo sottoposta ehm, bene, allora innanzitutto ringrazio invece Pordenone Legge di questa opportunità e di questa occasione per approfondire i contenuti di questo libro un libro interessante che è eh, la Silloge è il, l'insieme di 11 contributi che portano altrettanti punti di vista competenti, specialistici e che quindi ci aiutano a entrare in una delle principali sfide geopolitiche ed economiche di questo, mi viene da dire secolo ma non sono neanche l'unico a sostenerlo perché quando doveste leggere il libro vedreste che questa tesi è largamente sostenuta per entrare nella partita e prima che Dometilla ci spieghi in che consiste la via della seta, seta, o meglio che cosa sono le vie della seta, vorrei leggervi un breve brano dalla prefazione di Franco Frattini, vi vendo a dire uno dei rari ministri degli esteri dei quali ricordiamo il nome e cognome degli ultimi 25 anni, probabilmente perché ha in tessuto relazioni vere e ha espresso una visione. Allora dice così Frattini, parla per l'appunto di visione, cioè dice che in questo progetto, in questa iniziativa, vede una visione che in molte altre parti del mondo oggi manca, è una visione che manca nella dimensione occidentale, nella nuova amministrazione americana, forse non abbiamo ancora capito quale essa semplicemente sia la visione dell'amministrazione americana una visione forse manca, dobbiamo dircelo con onestà e autocritica nella nostra Europa a cui tanto teniamo quella Europa che proprio su questo progetto ha espresso finora segnali di incomprensibile riluttanza e diffidenza Basta ricordare le reazioni che ci sono state da parte di svariati paesi europei rispetto al memorandum siglato qualche mese fa dai rappresentanti del governo italiano e tra gli altri anche da Zeno D'Agostino che è qui accanto a me per protestare, per censurare quella che è stata evidentemente letta come una fuga in avanti dell'Italia o forse mi viene da dire come un eccesso di indipendenza e di intraprendenza. Bene, chiude così Frattini questo capoverso, tuttavia una visione certamente non manca e non è mai mancata nella Cina, nella sua leadership e certamente la leadership attuale sta dimostrando come questa visione sia ancora più puntuale che non in passato. In realtà, badate, non è vero che la Cina non abbia mai avuto dei blackout di visione e delle fasi anche lunghe di eh, disconnessione dal resto del mondo. Esattamente quelle fasi sono coincise con con la loro stagione di massimo buio. Quando loro si sono chiusi, quando hanno cessato di avere una relazione con l'Occidente e stiamo parlando dell'età corrispondente al nostro rinascimento per loro è iniziato un decadimento bene, da qualche 20-30 anni, non tanti di più la Cina ha riaperto il proprio flusso e in primo luogo ha avviato una linea strategica nelle relazioni internazionali, che ne sta facendo, e lo dice molto bene questo volume, un primo attore, ammesso e non concesso che non sia destinato a diventare il protagonista. Bene, data l'introduzione, tocca a Domitilla dirci in che, in che consistono le vie della sera.
0: Allora, grazie Paolo per questa introduzione perché il termine che tu hai usato, visione, è il termine un po' che caratterizza eh, questo progetto almeno dal nostro punto di vista, come lo vediamo noi, perché io ho una grande invidia per chi ha una visione, visto che vivo in Italia, dove le visioni sono veramente a brevissimo termine.
2: Salve i visionari, cioè quelli che prendono <ride> fischi per fiaschi. Quelli
0: che Sì, anche, quelli sono comunque più simpatici di quelli che non ne hanno. Comunque la visione che per i cinesi poi come termine eh, in realtà loro preferiscono iniziativa, non tanto visione, perché lasciano poi agli stati che vogliono aderire a questo progetto la possibilità di scegliere come e quando, almeno questo è quello che spiegano loro. Quindi la visione a lungo termine, questa è la prima cosa che mi ha colpito quando insieme al mio collega Matteo Bressan ci è stata offerta l'opportunità di andare in Cina a cercare di capire di che cosa si trattava questo progetto della nuova via della seta e siccome noi sappiamo che la Cina nel 2017 ha contribuito, pensate, per più del 30% alla crescita globale, a una classe media che nel 2020 sarà di 230 milioni di persone, parliamo di 800 milioni di di internauti, questo per farvi capire l'importanza di un paese, ora al di là di come la si pensi, con cui bisogna per forza confrontarsi nel prossimo futuro. Io e Matteo siamo stati invitati eh, non solo a Pechino ma anche in altri centri e regioni importanti eh, della Cina eh, per cercare di capire di che cosa si trattava. Da quel viaggio è nato questo libro, un libro in cui noi abbiamo cercato di riunire tutte le persone che a vario titolo si occupano, si sono occupate e si occuperanno di Via della Seta, quindi gli ambasci- a partire dagli ambasciatori, cinese in Italia, italiano in Cina, e appunto il nostro eh, ospite anche qui, Zeno D'Agostino, to- autorità anche istituzionali, professori, persone, analisti, che hanno tentato, ciascuno analizzando eh, un aspetto di questo progetto, di spiegare nella maniera più sintetica e più semplice eh, possibile, eh, di che cosa si tratta. Innanzitutto eh, senza starvi a spiegare bene tutti gli incontri che noi abbiamo avuto a vari livelli perché non abbiamo avuto solo incontri a livelli eh, diciamo politici istituzionali ma siamo andati anche a parlare con professori universitari, siamo andati a parlare anche a, a visitare Radio China International che è un po' la nostra, eh, il servizio pubblico italiano, la RAI. Eh, C'hanno. Ognuno ci ha dato una lettura praticamente di, eh, di questo progetto che coinvolge ad oggi 71 nazioni. Di queste 71 nazioni coinvolte 5 sono europee, cioè l'Italia, la Portogallo, la Grecia, la Polonia e l'Ungheria. E se ne stanno già aggiungendo eh, moltissime altre. Punta, che cos'è le nuove vie della seta? La cosa vuol dire Bri? Allora, Bri è Belt and Road Initiative, oppure Obor, sono i due termini bruttissimi con cui si chiama questo progetto. Belt and Road Initiative. Perché? Perché è la cintura e la strada iniziativa della cintura e della via, che è un termine, ovviamente è una traduzione forse da una locuzione cinese. Per noi è più romantico parlare di nuova via della seta perché siamo italiani, perché abbiamo Marco Polo e delle reminiscenze storiche per cui parlare di nuova via della seta vuol dire proprio pensare immediatamente a un sistema che connette una regione così lontana e distante, ma poi non troppo se ci pensate, visto che possiamo comprare online prodotti in Estremo Oriente che ci arrivano a casa nel giro di di pochi giorni, Eh, un un, un posto così lontano con l'Europa, con il Mediterraneo, attraverso un sistema di infrastrutture che possono essere strade, ma anche eh, collegamenti energetici, ma anche collegamenti culturali. È un progetto che è anche uno strumento di politica estera e poi di questo ci parlerà anche Matteo scopo ultimo del progetto, almeno secondo quanto hanno scritto i cinesi è costituire uno spazio strategico stabile quindi dove non ci sono minacce in questo si intende stabile e anche favorevole allo sviluppo economico a lungo termine, badate bene, dell'economia cinese. Quindi si
2: concilia con una dimensione di pace
0: di pace, di stabilità, utile all'economia cinese. Non è un piano Marshall, non è che i cinesi vengono a offrire soldi agli italiani perché noi siamo belli, buoni, e bravi e abbiamo il Colosseo e Venezia e Trieste. Vengono perché hanno bisogno di un progetto a lungo termine di sviluppo economico. Coinvolge questo disegno che io ho cercato di eh, accennarvi a grandi linee, oltre la metà della popolazione globale, il 35% del globo, inteso proprio come regioni, tre quarti delle riserve energetiche globali e un terzo del PIL globale. Gli investimenti in Asia sono circa la metà del totale di tutti gli investimenti di questo progetto nel mondo, quindi c'è un grande interesse ovviamente nelle regioni più vicine alla Cina, parliamo di 321 miliardi di dollari, tanto per farvi un'idea. In Asia Centrale il paese che ha ricevuto maggiori investimenti è il Pakistan ad oggi. Ha ricevuto, ricevuto
2: vuol dire che sono denari cinesi investiti in Pakistan? Esattamente,
0: 40 miliardi di dollari e la Russia, quindi Pakistan e Russia, sono i paesi che hanno ricevuto fino adesso i maggiori investimenti. Il paese più attenzionato in questo momento dai cinesi è l'Iran. Che come voi sapete bene, in questo momento è al centro delle cronache, per altri motivi, per lo scontro con gli Stati Uniti. In cosa investe questo fantomatica BRI? Investe nei trasporti, abbiamo detto. No? In trasporti terrestri e marittimi, soprattutto. In energia. Guardate bene: il 32% telecomunicazioni è piccolo quel 3% ma ricordatevi che le telecomunicazioni chi comanda le telecomunicazioni ha un potere immenso oggi pensate anche ne allo sa scontro. qualcosa Huawei ne sa qualcosa Huawei esattamente in metalli agricoltura finanza logistica e un 14% di altra i benefici aumenta la connettività beh sì, perché nei paesi in cui ci sono stati forti investimenti, vediamo Djibouti, vediamo eh, lo stesso Pakistan, eh, ci so- la connettività in generale, perché gli investimenti ov- ovviamente costruiscono infrastrutture, ponti, strade, ferrovie, il Pireo, la connettività aumenta. Aumenta l'export verso la Cina dal paese che ha ricevuto gli investimenti? Possiamo dire che aumenta ma non in tutti gli stati in cui loro hanno fatto investimenti, ad esempio in Pakistan e in Arabia Saudita assolutamente no, è solamente a un senso unico. Aumenta l'import dalla Cina per tutti, la Cina importa in tutti i paesi in cui ha fatto investimenti. Ovviamente
2: Importa,
0: esporta. esporta, aumenta l'import dalla Cina, quindi i paesi che hanno ricevuto gli investimenti vedono aumentare le importazioni dalla Cina in maniera considerevole. In e
2: anche il flusso inverso?
0: No, infatti dicevo in molti paesi sì, quello sta alla capacità imprenditoriale e eh, diciamo alle decisioni governative dei vari stati per far sì che ci sia un do des, perché nessuna via è a senso unico, però se si mette un cartello di senso vietato diventa senso unico. Il Mediterraneo è importantissimo e se voi vedete questa mappa lo capite. Perché l'Italia è al centro del Mediterraneo. Poi su questa mappa ci torneremo. Sul Mediterraneo passa il 20% del traffico marittimo mondiale, il 25% di tutti i servizi in linea su container, il 30% di flussi di petrolio, il 65% dei flussi energetici dei paesi dell'Unione Europea. Le rotte commerciali della BRI vi fanno capire... Perché noi italiani e perché il nostro mare è così importante? Perché oltre il 90% dell'interscambio tra l'Europa e la Cina avviene via mare, non via terra e le rotte del Mediterraneo pesano per il 42% sul mercato globale, quindi l'obiettivo della Cina è anche quello di ridurre tutte le tariffe che adesso al momento sono proibitive di importazione ed esportazione tra l'est e l'ovest e fare così più affari. E questa è la mappa, la mappa è divertente perché io e Matteo quando siamo andati in Cina e abbiamo girato per tutti questi palazzi governativi chiedevamo la prima cosa, vi dicono c'è una nuova strada, voi che cosa chiedete? Beh fateci vedere la mappa di questa strada perché sennò io come, come capisco dove passa? E ci, ci hanno mostrato mappe di tutti i generi, di tutti i tipi, partivano da una città, arrivavano a Venezia, no, però forse a Trieste, no, però forse a Vado-Ligure. Non c'era una mappa che era uguale all'altra, però in tutte le mappe il punto d'arrivo era comunque l'Italia. Quindi il nostro paese assume un'importanza per la Cina strategica fondamentale, proprio al centro del Mediterraneo, una sorta di piattaforma. Se pensate anche alle navi portacontainer che arrivano sulle nostre coste e che la Puglia sarebbe ad esempio una piattaforma eh, naturale perfetta, così come Trieste, così come Venezia, poi Venezia magari ha anche altri problemi, diciamo, Trieste è il terminale naturale della Via della Seta, perché Domitilla,
2: da lì, siccome il libro batte sul fatto che non c'è una Via della Seta, infatti è al plurale, mi sono... permetterei di dire che l'Italia è la piattaforma del continente dal punto di vista dell'approdo delle rotte marittime e tuttavia c'è anche una via
0: terrestre, terrestre assolutamente una via terrestre vale
2: per le ferrovie, e, vale. Vale
0: per le ferrovie vale. e ovviamente ci potrebbe essere in futuro voi sapete bene che si parla tanto dei cambiamenti climatici con lo scioglimento dei ghiacci ci potrebbe essere anche una via artica e forse qualcuno di voi si sarà incuriosito da quella notiziola che Trump era interessato a comprare la Groenlandia Ecco, non è un caso che lui sia interessato a quella che non è una landa desolata come è stato scritto e detto da qualcuno ma invece è una terra anche quella con un'importanza geostrategica molto rilevante e soprattutto in vista del futuro.
2: Domitilla, torniamo dopo a fare un focus specifico sul ruolo dell'Italia rispetto a questo progetto o meglio a quello che... I cinesi chiamano piuttosto iniziativa che progetto perché è per l'appunto non un progetto chiuso ma è una partita che per tasselli ma dentro ad una strategia complessiva negoziano e discutono con i vari paesi che poi sono direttamente coinvolti e o attraversati dalla via e dalla rotta. Vorrei dare la parola adesso a Matteo Bressan relativamente alla contestualizzazione geopolitica di questo progetto, perché avete capito bene che chiama in causa alleanze, chiama in causa rotture, discute antichi assetti, mette in questione diciamo così, i pesi e i contrappesi delle relazioni internazionali. Guardate che prima, quando Domitilla faceva riferimento, sia pure a un allo scioglimento della calotta artica, sta indicando lo spostamento potenziale, e anzi ormai mi viene da dire probabile, non solo di rotte, e di flussi di commerci ma anche di enormi giacimenti e conseguentemente una polarizzazione scusate il gioco di parole ma la polarizzazione di interessi sul versante delle terre rare dal punto di vista dei giacimenti di oro di gas, di petrolio e via così dicendo quindi questo lo dico per dire che Dentro a questo schema si muovono tanti fattori. Allora cerchiamo di capire chi farà baruffa con chi.
3: Grazie Paolo per questa anticipazione del, di quella che è un po' la posta in gioco. Beh, innanzitutto una, una brevissima premessa. Questa iniziativa viene, come è stato ricordato prima, avviata nel 2013. Il contesto internazionale del 2013 ricordiamo amministrazione Obama, eh, è sostanzialmente differente a quello odierno. Non che la grande strategia americana sia del tutto diversa, anzi, e questo ci serve un po' a noi anche come monito, è, è raro che una grande potenza, una superpotenza, cambi visione, cambi la sua declinazione degli interessi nazionali con un Presidente piuttosto che un altro. Cambia però, e in parte cambiano anche altre questioni, il linguaggio dell'attuale Presidente statunitense Donald Trump che con l'inizio di, una eh, di un fortissimo scontro sui dazi, una guerra commerciale, eh, contrasta eh, l'avanzata e anche lo squilibrio per certi versi economico con la Cina. Questo è il contesto generale che, tradotto in termini di relazioni internazionali, e questo purtroppo nel dibattito italiano è emerso soltanto, permettetemi di dire, anche in maniera un po' scomposta nei giorni della firma del memorandum, presuppone un nuovo equilibrio dell'ordine internazionale. Voi direte che cosa c'entra con un progetto, uso adesso la parola progetto non a caso, Che sembrava da alcuni giornali prettamente infrastrutturale. C'entra perché innanzitutto eh, da una lettura attenta ed ecco perché noi abbiamo voluto coinvolgere professionisti con diversi profili nella stesura di questo volume, e non lo dico perché qui uno dei dei contributi più. più importanti per capire la Belt and di Initiative è venuto proprio dal Presidente D'Agostino e dico, faccio anche un po' di campagna pubblicitaria al libro se qualche giornalone l'avesse letto prima della visita di Stato del Presidente Xi Jinping avrebbe capito che non era una partita legata a un'infrastruttura portuaria un'autostrada o ad altro era qualcosa di più complesso che poi spiegherà con maggiori dettagli ovviamente il Presidente e la visione parziale che abbiamo avuto era una visione di un qualcosa che andava esclusivamente a eh, aiutare le nostre aziende all'estero, in particolar modo in Cina. Eh, abbiamo tagliato tutta una serie di documenti noti, pubblici, che i nostri diplomatici conoscevano e sui quali avevano lavorato e che puntavano in ogni dossier a mantenere Una bidirezionalità della via della seta nei commerci e nelle triangolazioni per le aziende italiane negli altri paesi coinvolti della via della seta. Questo non lo ha scritto quasi nessuno in due mesi di caos totale che hanno preceduto l'accordo tra Italia e Cina. Perché c'è un impatto geopolitico? L'impatto geopolitico è duplice. Da un lato c'è la superpotenza vincitrice della guerra fredda che si trova un competitor in ascesa e nella storia delle relazioni internazionali questo crea qualche problema e qualche tensione, qualche tensione che 150 anni fa l'avrebbero già risolta in modo molto più problematico della guerra dei dazi. L'altro problema che ci riguarda e che riguarda il dibattito anche qui surreale dell'Italia che abbiamo vissuto in Italia, scusatemi, è evidente che se l'Italia entra con le sue infrastrutture portuarie nella via della seta marittima va a creare qualche problema ai porti del nord Europa questo è scomparso dal dibattito sembrava che l'Italia dovesse in qualche modo decidere di firmare un pezzo di carta peraltro non vincolante a livello internazionale non era un trattato ONU è un accordo politico tra due paesi, peraltro non soggetto all'approvazione del Parlamento. Cambia governo, può essere stracciato. Ebbene, è ovvio che ci sia qualcuno che guarda con sospetto il fatto che le navi possono arrivare prima a Venezia che non circonnavigando eh, Gibilterra e arrivare nei porti del Nord. E questa è una, non è una valutazione economica soltanto, questa è una valutazione, una valutazione prettamente geopolitica e quindi io francamente sono rimasto molto perplesso di sentir dire l'Italia non può fare questo si decide a 27 e no e questo non mi convince non mi convince perché l'Italia cerca e l'ho ricordato, badate bene una persona al di sopra delle parti e di alto profilo come il Presidente Mattarella che ha ricordato quando è intervenuto in quei giorni del dibattito la bidirezionalità non soltanto la valenza delle opportunità economiche ma anche gli aspetti culturali e di reciproche aperture anche in campo economico che la Cina dovrà fare da qui in avanti cercando un po' di rimettere ordine in un dibattito che era completamente andato su dei livelli di pressappochismo spaventosi che ognuno si svegliava e andava a citare esempi anche negativi, poi ne parlerà anche Don di episodi che non hanno nulla a che fare con le regole europee e con le regole dello Stato e delle leggi italiane quindi è evidente che noi ci siamo trovati a gestire un dossier che nel 2015, nel 2016 vedeva una grande parte della politica e dei decisori criticare il nostro ritardo a non essere entrati nella via della Sieta io me lo ricordo 2015, 16, 2017, eravamo a Pechino e, e dicevamo l'Italia si è fatta scippare la grande opportunità dal Pireo, questo lo dicevano tutti, fate un po' di rassegna stampa e lo troverete. Qual è il problema? E qui faccio una riflessione più di carattere nazionale, è che se non si riesce a metabolizzare quanto il contesto sia cambiato dal 2017 e dal 2019 e non si ha la consapevolezza che fare alcune scelte hanno un impatto diverso, evidentemente si, si, può, si può innescare un cortocircuito come abbiamo visto in Italia il contesto era diverso il contesto era un, un contesto ed è ancora uno scenario che utilizza purtroppo anche se autorevoli analisti internazionali cercano un po' di smorzare i toni sembra un linguaggio che ci riporta indietro dei 30 anni a una nuova guerra fredda con eh, alcuni decisori importanti politici in Europa anche negli Stati Uniti non tutti, non tutti che stanno cercando di, di mettere nel binario di una nuova guerra fredda i rapporti tra noi intesi come Occidente e la Cina e questo ha un impatto perché da una iniziativa che in maniera superficiale è stata presentata come infrastrutturale diventa una questione che va a toccare nello specifico in quel 3% di cui parlava prima Tobetilla legato alle comunicazioni anche temi di carattere legati alla sicurezza nazionale, come il 5G Huawei, ZTE ed altre realtà che però stranissimo, nessuno lo ricordava lo scorso marzo, già operavano in Italia, non è che firmando il memorandum arrivava ZTE e Huawei in Italia Huawei e ZTE già avevano dei centri già hanno da anni dei centri di simulazione e sperimentazione del 5G a Matera a Milano, all'Aquila che già collaborano con realtà italiane anche qui un tema di carattere innovativo tecnologico ormai è declinato su un livello prettamente geopolitico con alcuni paesi europei che dicono noi non mettiamo al bando nessuno per quello che riguarda le infrastrutture delle telecomunicazioni e altri invece che hanno messo dei bandi Queste sono scelte di carattere politico, ecco perché, e chiudo questa prima riflessione, eh, la non consapevolezza completa di tutti gli aspetti toccati dalla Belt and Road Initiative possono, se non gestiti in maniera responsabile, se non governati, creare problemi in un Paese che comunque rimane fondatore dell'Unione Europea e partner essenziale della Nato. E anche qui è stato molto avvilente eh, non sentire ricordare da quasi nessuno il fatto che, come ho detto prima, stavamo firmando un pezzo di carta che ci aiuta forse ad aprire nuovi mercati e nessuno che ha ricordato quanto l'Italia fa come contributore nelle missioni della Nato
0: Le nuove vie della seta e il ruolo dell'Italia incontro con Matteo Bressan Domitilla Savignoni e Zeno D'Agostino
3: Si ricordano le cose un po' a corrente alternata e questo secondo me ha creato moltissimi problemi alla lettura piena e complessa della nuova via della seta che, eh, e concludo veramente ha un altro obiettivo che non sempre emerge è una risposta politica ed economica della Cina alla crisi del 2008 questo non lo si trova nei documenti noi cercavamo con Domitilla un documento programmatico ci sono vari documenti beh in qualche studio approfondito in Cina c'è questa volontà di rispondere alla crisi del 2008 c'è la volontà di creare nuovi modelli di cooperazione più funzionanti rispetto a quelli del passato è in questa frase che c'è lo scontro più che sulle infrastrutture perché il passato è stato plasmato con delle regole scritte da altri.
2: Zeno Matteo eh, citava il Pireo poco fa. A me viene a dire, e lo dico naturalmente volendo provocare, che abbiamo l'opportunità però di vedere che non è che i cinesi sono infallibili, infatti hanno sbagliato sul Pireo, nel senso che hanno acquistato peraltro a prezzi di saldo. Il porto del Pireo e poi è emerso che non era possibile arrivare tanto tranquillamente con le merci nel centro dell'Europa perché realizzare il potenziamento della ferrovia passando i Balcani è un'autentica impresa. Allora questo infortunio ha rimesso in gioco in modo importante l'Italia e in modo particolare lo scalo di Trieste, ci racconti che cosa sta facendo l'autorità portuale del Mar Orientale, Adriatico Orientale, Adriatico, sì. orientale che in acronimo fa Mao, sì. eh? che Grazie. cosa sta facendo
4: per farsi trovare... Le l'ho fatto notare preparato. io e non lo faccio più che... E eh, l'hai fatto che, notare
2: che, tu in un altro dibattito adesso me lo rivendo.
4: <ride> No, allora, il discorso del Pireo è il discorso che in più di un'occasione ho ricordato ai cinesi. Diciamo che io vado in Cina da un po' di tempo, eh, non mi considero un esperto di Cina, però insomma con i cinesi ho avuto a che fare spesso. E, e ogni volta, anzi, le, le, quando io sono arrivato a Trieste, quattro anni fa, la prima volta che siamo andati eh, in Cina, mi ricordo ad Hong Kong, Dico che eravamo in Cina perché pur essendo Hong Kong eravamo da una società che era di stato cinese, così per chi giustamente sottolinea e ha ragione, insomma, eravamo da una società di stato cinese e ho detto tranquillamente comprando il Pireo avete fatto un errore, ma è quello che penso, io di solito quello che penso lo dico abbastanza. Mi rendo anche conto che se avessi detto una cosa del genere a Pechino la reazione dei cinesi sarebbe stata diversa, però essendo ad Hong Kong e lì si sentivano insomma un po' hanno accettato questa cosa, si sono messi a ridere e mi hanno chiesto perché abbiamo, abbiamo sbagliato eh, andando al Pireo, beh dico il trasporto e l'economia dei trasporti non è che si inventa. Trieste è più vicina ai luoghi importanti dell'Europa rispetto ad Atene e a prescindere dal fatto che voi abbiate i soldi per costruire le infrastrutture le infrastrutture sono un elemento fondamentale ma poi sono i servizi che determinano la competitività di una società, di, una, di un'impresa piuttosto che di un territorio, piuttosto che di un'infrastruttura arrivare a Budapest dal Pireo è molto più difficile che arrivare da Trieste anche se voi siete in grado di costruire l'infrastruttura che dal Pireo arriva fino a Budapest quindi anche dicendo che fossero riusciti o riusciranno in qualche modo a costruirsi una bella bella ferrovia che oltre a Belgrado arriva fino a Budapest e poi dopo i treni costano costano per loro come costano per tutti, quindi un treno che parte da Trieste e va a Budapest costa meno di un treno che parte dal Pireo e va a Budapest e su queste cose puoi avere tutti i soldi che vuoi ma poi prima o dopo chi, chi è competitivo vince su chi non lo è quindi questa cosa è stata detta a questi signori e ce li siamo trovati dopo qualche mese a un evento a Trieste e, e ho chiesto cosa fate qui beh ci ha, ci ha detto quella cosa l'altra volta e quindi siamo, siamo rimasti insomma, colpiti però stia tranquillo perché siamo qui per vedere Venezia, Trieste, Capodistria e Fiume quindi eh, non alzare troppo le arie perché ecco e io ho detto ci mancherebbe altro per me l'alto adriatico in generale che è competitivo poi ognuno si gioca, si gioca la sua partita quindi il fatto che il Pireo ecco Venduto a un buon prezzo, ma comunque venduto a qualche miliardo, quindi di questo stiamo parlando. E ci tengo a dire che in quel caso non è stata venduta, come pensa qualcuno, eh, un'infrastruttura, no, è stata venduta all'autorità portuale. cioè al Pireo il mio omologo è un signore cinese, tra l'altro Capitan Fu, che è un signore che conosce bene l'Italia, che ci ha sempre lavorato, era l'uomo Cosco da queste parti una decina d'anni fa, adesso è il presidente del Pireo. Quindi la gestione delle questioni istituzionali, la gestione dei rapporti con lo Stato del Porto del Pireo viene gestita dai cinesi, da noi succedono cose totalmente diverse, se dovessero succedere perché faccio una premessa ancora, io eh, soldi cinesi non ne ho visti a Trieste quindi da questo punto di vista eh, sottolineo questo, quindi Noi abbiamo le autorità portuali che gestiscono Demanio, e Demanio è un bene dello Stato, lo si dà in concessione a qualcuno che promette investimenti e deve rispettare eh, determinati fattori, quali sono? Prima di tutto creare occupazione, creare ricchezza, pagare i canoni e fare quegli investimenti per cui eh, ha ottenuto una concessione, sono norme comunitarie quindi io ho visto che qualche volta i cinesi si sono permessi di non rispettarle, vedi per esempio nella costruzione delle opere nell'est Europa sono stati bacchettati e quelle opere sono state fermate, quindi dove i cinesi in qualche modo pur avendo sollecitazioni da parte dei governi locali, eh, diciamo i paesi balcanici, a comunque uscire un po' da quelle che sono le normative europee dal punto di vista delle gare, dei bandi, gli appalti e quant'altro, sono stati richiamati da Bruxelles e si sono fermati tutti, quindi Torno a dire, quel clima che io poi ho vissuto in prima persona, insomma, eh, tra marzo, aprile, maggio, insomma, eh, mi stupiva, prima perché appunto, credo, intanto, e eh, condivido tantissimo le parole di Frattini che leggo nella premessa del libro, che io invidio la visione che hanno loro. Questo lo devo dire. Perché è vero... Zeno, pro... come eh. si incrocia la tua visione, intorno sì. alla domanda, con
2: la loro iniziativa cioè che cosa eh, sto, stai sto, costituendo sto lì come contesto il per vero, attirare il, il loro il vero problema è
4: che loro ci mettono e come e come e qui siamo di fronte allo specchio di Dorian Gray, cioè loro ci stanno facendo vedere che noi ci dichiariamo un continente ma non lo siamo, mentre loro sono uno Stato, un grande Stato, un governo che decide una cosa e la fa, io ripeto a tutti, che, perché è un dato che non è conosciuto, il PIL più alto del mondo ce l'ha l'Europa, mm, il primo PIL del mondo messi insieme i paesi europei ce l'ha l'Europa. Il secondo pil ce l'hanno gli Stati Uniti, il terzo ce l'hanno la Cina. Poi però quando parliamo di blocchi che si contrappongono e quelli che sono i veri soggetti che determinano il futuro del mondo, parliamo sempre di Stati Uniti e Cina. Perché? Perché l'Europa non riesce a far diventare potere geopolitico il potere economico che ha allora quando loro vengono e ti propongono determinate cose dal mio punto di vista di funzionario pubblico e di manager pubblico che deve gestire l'interesse pubblico prima di tutto l'interesse del suo governo mica quello dei cinesi è, è, c'è un'invidia tremenda nel vedere che c'è qualcuno che viene parliamoci chiaro non vengono con i soldi perché questa è una cosa che io sento quando qualcuno ti presta soldi non ti sta dando soldi te li sta prestando quindi la differenza che c'è tra noi e loro non è economica perché tante volte si è ah, ma sai vengono con i soldi ma li prestano i soldi se volete ve li presto anch'io i soldi se voi mi fate guadagnare io vado in banca prendo i soldi e ve li presto quanti ne volete l'importante è che, che il tasso che mi date voi sia più alto rispetto a quello che mi chiede la banca e questo fanno i cinesi la differenza è che hanno le idee non i soldi la differenza tra quello che io penso, e quello che pensano loro è che il mio è un pensiero unico che non diventa un pensiero di sistema non diventa un pensiero nazionale non diventa un pensiero continentale e si confronta con questi giganti che non sono giganti perché hanno soldi sono giganti perché hanno la visione e la applicano e ci stanno dando una lezione di pensiero ci stanno spiegando che loro hanno le idee e un'altra cosa che mi permetto di dire e la dico, l'ho già detta più di qualche volta I loro politici parlano di trasporti e logistica, noi parliamo di porti solamente quando ci sono i migranti, perché questo è un paese che parla di porti solamente quando si parla di porti chiusi e si è reso conto che esistono i porti in Italia solamente quando sono venuti i cinesi e hanno detto investiamo nei vostri porti, perché prima nessun politico italiano si era mai permesso di parlare di porti. Nessun politico italiano si era mai accorto che i porti e la logistica erano una funzione fondamentale e strategica di questo Paese. Burlando sì, ma sì, nel 94. Eccezioni. Burlando era ministro nel 94 ha fatto la riforma dei porti, era fatta lui, quindi era nel 1994. Sono passati 25 anni e ci siamo accorti che esistono i porti che sono strategici per il Paese perché è venuto qualcuno a dirci da fuori che voleva investire nei nostri porti. Questo ha creato il caos. E quindi da questo punto di vista oggi c'è un Presidente di Porto che partecipa al Festival della Letteratura, perché altrimenti con tutto rispetto nessuno mi avrebbe mai chiamato se non ci fosse stato il cinese di turno che è venuto a dire a qualcuno, a noi tutti, che i porti sono fondamentali. Allora la mia visione, perché Paolo giustamente mi ha chiesto questo, io penso e continuo a dire, l'ho anche scritto, Nel nostro piccolo, pur non avendo il supporto poi del governo nazionale, ma non perché non ho un ministro che non mi conosce, che non mi appoggia, ma perché queste politiche in Cina le porta avanti Xi Jinping, che è il capo dello Stato, e parla di logistica e di porti, non il ministro competente. I nostri primi ministri non hanno in mente di basare la loro politica di sviluppo sulla portualità, sulla connettività, sulla logistica, sulle integrazioni internazionali, hanno altro a cui pensare, le cose che non mi permetto neanche di leggere perché sono stufo, che leggiamo tutti i giorni, di cui parliamo tutti i giorni. E purtroppo i cittadini, anche loro parlano solo di quello i cittadini cascano in questa trappola per cui si deve parlare di porti perché ci sono 25 persone fuori su su, su un gommone che non vengono vengono chiamati che non vengono ospitati e quello è il problema del paese il problema non si sviluppa perché ci sono 25 persone fuori e noi invece che siamo nel porto e che lavoriamo e che facciamo sviluppo e che vediamo quella che è l'importanza dei porti e della portualità per tutto il mondo dobbiamo sottostare a questo dibattito che è quello a cui io devo assistere tutti i giorni. Nel nostro piccolo a Trieste, quando io tre anni fa sono andato a spiegare ai cinesi che forse sbagliavano è perché avevamo sviluppato l'idea che Trieste era il posto giusto al momento giusto, su questo abbiamo basato il tema dell'autorità di sistema portuale, perché siamo un sistema portuale, abbiamo integrato i porti, Trieste, Monfalcone, gli interporti. Pordenone è uno di quelli che mi piacerebbe, ecco, con cui mi piacerebbe collaborare. Abbiamo creato questo sistema e, e tutto questo però piace a chi da fuori capisce queste cose e, e non a quelli che invece sono i nostri politici che stanno discutendo delle solite cose. Ecco, quindi con questa visione io mi sono permesso anche di dire che a un certo punto se questa cosa non la capiva il mio governo, non la capiva il mio ambasciatore, non dico segui perché poi l'ha capita, o qualcun altro, si andava da soli, tanto io sono abituato da andare in giro da solo e a spiegare quello che stiamo facendo dappertutto, non solo in Cina per cui ogni volta si torna con i risultati con gente che dice voglio investire lì perché mi hai convinto e non ho bisogno purtroppo di avere un supporto perlomeno europeo ecco perché è chiaro che non può essere Trieste che decide il suo destino da solo perché quando si propone Trieste in logiche di questo tipo chiaramente si sta entrando negli interessi nazionali e negli interessi europei non solo triestini però purtroppo muovendosi ormai abituato a muoversi da solo si va e si dialoga noi microbi con questi signori e io dico sempre che non è che noi siamo entrati nella via della seta è che la via della seta è entrata nella visione di Trieste, faccio ridere un po' di gente la faccio sorridere, poi è quello che penso tant'è, poi chiudo che da quando siamo andati in Cina a spiegare certe cose e un po' in tutto il mondo ci siamo accorti che ecco la benedizione che abbiamo avuto per cui nelle ultime cartine c'è scritto Trieste e non Venezia è, oggi io mi sto confrontando con investimenti tedeschi, investimenti austriaci investimenti. poi ci torniamo bene, perfetto poi ci allora. torniamo
2: allora, abbiamo 14 minuti, vuol dire spannometricamente fra 3-4 e 4 minuti ciascuno, vuol dire che interrompo quando andate <ride> oltre i 4 minuti, altrimenti vuol dire rubare sul successore. Bene, eh, Domitilla, Trieste è importante, abbiamo visto che nelle mappe non è neanche l'unica, parlo dei terminal e dei luoghi di interesse per i cinesi in Italia. Proviamo a fare una rapida radiografia degli altri, naturalmente includendo Trieste, però non è l'unico.
0: In realtà non sono tanti, perché oltre a Trieste, Bari e tutta la Puglia è stata esclusa, perché ci sono dei problemi di fondali, dei porti, non sono riusciti. Invece un porto, un terminale che sarà attivo a breve entro la fine dell'anno è Vado Ligure. Vado Ligure è stato uno dei primi, anzi forse il primo a cui i cinesi si sono interessati e diventerà il primo terminale completamente automatizzato grazie agli investimenti cinesi. Però, Al di là di appunto questa particolarità di Vado Ligure, volevo un attimo sinteticamente spiegare, noi siamo il ventesimo maggiore esportatore in Cina. Con un fatturato annuo, pensate, 18 miliardi di euro, ben 5 in meno della Francia e 5 volte più piccolo rispetto a quello che eh, fattura la Germania. Quindi l'Europa, al di là di quello che si dice, perché noi veniamo criticati perché abbiamo fatto il memorandum il loro no, eccetera, è già in affari con la Cina. Siamo noi che comunque abbiamo un'opportunità di eh, aumentarlo. Aumentare il traffico delle merci medicina nei nostri porti, ovviamente come ho già detto prima si spera anche la rotta inversa, cioè non solo le merci cinesi verso l'Italia ma le merci italiane verso eh, la Cina. L'ombrello ovviamente eh, diciamo, eh, generale della nostra alleanza sia in ambito nato che europeo non viene intaccato da tutto questo. Perché l'Italia sa bene qual è il suo interesse nazionale, sa bene che comunque le alleanze non verranno toccate e quindi non c'è nulla di rischioso a livello di di alleanze. Tutto resta così com'è. Possiamo dire però che la cosa che sta più a cuore che dovrebbe stare più a cuore al nostro paese è cercare di capire esattamente qual è il nostro interesse nazionale cosa che non è eh, sempre stato semplice nel passato un po' perché i nostri governi cambiano come io mi cambio i vestiti durante la settimana noi donne eh, c'è una grande leggerezza in questo ogni volta poi bisogna riniziare da capo allora, Eh, ovviamente la Cina o altri paesi possono avere un vantaggio maggiore perché magari hanno governi più stabili e una visione un po' più di lungo periodo se noi iniziamo ad avere delle visioni più di lungo periodo possiamo mettere al riparo il nostro paese anche da tutti quelli che sono i lati negativi eh, di quello che può essere questo eh, iperattivismo cinese perché ci sono, non ce lo nascondiamo perché ci sono dei paesi deboli economicamente indebitati, molto indebitati anche noi siamo molto indebitati, paesi molto indebitati che eh, si sono indebitati ancora di più e allora quello può essere una cosa negativa per, sta- per quel paese, indebitarsi ancora di più. Tra tutti i paesi asiatici che eh, stanno, eh, sono entrati nel piano della nuova via della seta però... In uno studio approfondito di quello che è il loro PIL e il loro debito possiamo dire che poi in realtà si sono indebitati inizialmente ma poi sono talmente tanti benefici che loro ne hanno derivato come aumento della connettività, come lavoro in più, come aumento delle infrastrutture che poi questo indebitamento si è leggermente assestato.
2: Grazie domitilla. Matteo, a quali condizioni l'iniziativa BRI non sarà un libro delle opportunità ma diventerà una partita giocata e in che tempi?
3: Beh, Innanzitutto eh, non è un libro soltanto di opportunità e progetti presentati perché già un migliaio di progetti nei nel 65 paesi coinvolti sono già in fase di realizzazione quello che eh, può incidere sui vari progetti che come giustamente ha detto Domitilla non sono solo infrastrutturali, c'è cioè tutta una componente energetica e altri anche a livello di agricoltura e comunicazioni, quello che può incidere su questi progetti ovviamente è il contesto, e il clima internazionale perché... In base a una logica di maggiore o minore contrapposizione sarà più semplice andare avanti in alcuni di questi oppure vedere casi di alcuni paesi che sono entrati, hanno aderito e poi sono usciti. Eh, Quello che voglio forse aggiungere in questa logica di progetti e si ricollega alla riflessione che ha fatto sui porti il Presidente e, e forse vado un po' a rincarare la dose, noi guardiamo al Mediterraneo e alla marittimità con una prospettiva imbarazzante soltanto da sud a nord e soltanto in termini di crisi migratori non guardiamo quel dato di flussi di merci che Domitilla ha presentato qualche slide prima delle merci che si spostano da est ad ovest per il Mediterraneo questo specchio d'acqua non è soltanto quel luogo dei vari conflitti crisi, instabilità regionali e problema dei flussi è un baricentro degli interessi globali ben diverso del Mediterraneo di trent'anni fa rispetto al quale bisogna declinare eh, non dico una lista di interessi nazionali ma almeno due, tre priorità e noi siamo un paese che trasforma eh, materie prime, siamo un paese che vive di trasporti e di marittimità, non possiamo pensare di dimenticarci tutto ciò non possiamo pensare di eh, non proteggere la nostra sicurezza energetica, un altro tema che uscito totalmente fuori dal dibattito e se noi non capiamo che questo specchio d'acqua dove, attenzione, la Cina è presente con investimenti non soltanto in Grecia, in Italia, ma in Spagna, Turchia, Israele, Algeria, paesi rispetto ai quali ci sono stati investimenti maggiori In Israele hanno un progetto per fare un porto di Haifa totalmente nuovo e se permettete in termini di sicurezza Israele è un po' più affidabile di noi e nessuno ha sollevato per 3-4 anni nessun problema e si andava avanti. Quindi capire che siamo in uno specchio d'acqua complesso dove si giocano lì i nostri interessi e rispetto ai quali dovremo, ahimè eh, non lo facciamo dal 91%, stabilire quelle che sono le nostre priorità e i nostri indirizzi, sempre augurandoci che, questo, che questa belt and di iniziativa non risenta troppo di un clima che se non trova una composizione e mi piacerebbe dirlo non solo tra Stati Uniti e Cina ma che possa vedere anche l'Europa quell'attore che è economico ma non geopolitico ma qui la guerra commerciale è un tema sul quale l'Europa potrebbe fare qualcosa e beh, se questi tre soggetti, queste tre realtà riuscissero a riscrivere insieme le regole del gioco insieme sarebbe forse meglio per tutti
2: Zeno a chiudere ehm, nel corso del, di questo incontro a più riprese sono uscite due parole chiave importazioni esportazioni i numeri devo dire che si fanno interpretare vi faccio presente una cosa non farò insomma mi tocca far pubblicità qualcuno di voi avrà pur un robot eh, nel senso di quelli che impastano i cibi della De Longhi per esempio allora c'è stato un punto di svolta nella storia della De Longhi quando una dozzina di anni fa ha acquistato Kenwood Appliances Kenwood aveva appena realizzato due grandi piattaforme produttive in Cina allora noi dobbiamo pensare che De Longhi, gruppo italianissimo produce una quota rilevante delle sue macchine in Cina e poi in qualche maniera le farà pure arrivare in Italia e naturalmente ai mercati del vecchio continente. Vi ho raccontato questo aneddoto perché aiuta forse a leggere, e qui veramente chiudo Zeno, il tema bipartito, opportunità, rischio. Tu ci vedi dentro a questa BRI, più rischio o più opportunità, più servizio alla crescita del tuo paese, di cui giustamente tu rivendichi di essere servitore e funzionario, oppure la chance di una colonizzazione per la quale stiamo aprendo le porte
4: ai nuovi barbari? Siccome sono l'ultimo che parla, faccio il provocatore, tanto poi dopo non. E non è puoi... è tre minuti secchi. Tre minuti secchi, secchi. vabbè, eh, no. Allora mi viene da dire che se la chiamiamo Bri facciamo gli affari dei cinesi se la chiamiamo Via della Seta stiamo facendo i nostri perché? perché poi nelle parole poi Festival della letteratura, è il luogo ideale nelle parole sta la differenza no? Bri è un termine che si sono inventati loro e, 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 fa, e, e, e dà nella sua accezione proprio Belt and Road cioè il fatto del nastro e della strada dello, del, della, proprio l'accezione tipica che stiamo parlando di flussi stiamo parlando di trasporti noi stiamo parlando di altro no? non ci Vedo nel termine Belt and Road qualcosa che che, che ti dia un minimo di indicazioni di creazione del valore. Quando invece riprendiamo il vecchio termine, che poi così vecchio non è come sapete, è stato inventato nell'Ottocento, non è roba medievale, quindi è roba più recente rispetto a quello che pensiamo, e parliamo di via della seta, già la seta ti fa capire che quella via non è una via dove passano e dove non ti curi di quello che passa su quella quella via, ma ci passa qualcosa di valore. Tra l'altro un qualcosa dove penso che sia... La cosa più indicativa della grande grande collaborazione tra quella che è la storia cinese e quello che è invece saper fare italiano è proprio la seta sti due monaci che si prendono sti bacchi se li nascondono non so dove se li portano fino a è, è il primo caso no di, 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 di non so se il primo ma comunque di furto eh, di, 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 di brevetto industriale tra virgolette se lo sono portati ma hanno fatto la fortuna della, dell'industria italiana perché sulla seta ci abbiamo giocato tante cose prima di quella chiaramente cinese poi è arrivata anche la nostra allora Perché dico se la chiami BRI facciamo i loro loro comodi e se la chiamiamo via della seta stiamo facendo i nostri? Perché noi dobbiamo vedere da questa opportunità prima di tutto quali sono i nostri interessi. Se noi troviamo che da queste nel partecipare e nel collaborare con loro a portare avanti questi progetti stiamo facendo anche una creazione di valore delle nostre non solo infrastrutture e, e appunto porti ma anche del contesto economico produttivo e riusciamo a fare come hanno fatto quei monaci, cioè mettere insieme l'idea cinese e la capacità del saper fare italiano, e la via della seta secondo me lo è, non la bri. allora allora vuol dire che riusciamo a fare qualcosa. Se invece accettiamo la BRI, come sono costretti a fare, te l'ho detto prima, qualche paese che sta sulla via della seta, che poverino, se se sta alla canna del gas, per cui se non accetta i soldi cinesi non sa dove andare, è chiaro che lì stiamo facendo gli interessi dei cinesi. Però sta a noi, questa è la vera differenza, non sta ai cinesi, sta a noi che dobbiamo tornare ad essere quel paese che sviluppa idee, anche se siamo piccoli sviluppiamo idee e questa diventa un'opportunità per portare non solo i beni ecco io non vado ad entrare sull'import export sulla via della seta devono viaggiare idee devi viaggiare cultura devi viaggiare know how questa è la cosa importante ed è per questo che io rivendico che un porto deve essere qualcosa di diverso da quello che ha in mente la gente se io devo fare affari con i cinesi non è solo perché devono venire a costruire un termino ma perché io devo essere in grado con il contesto territoriale di mettere insieme il nord est con quella che è la capacità Economico, finanziaria cinese che ha bisogno delle nostre idee perché non sono capaci come noi nel fare questo quindi se via della seta ci guadagniamo qualcosa se bri non ci guadagniamo niente
2: grazie Zeno chiudo con una ellisse e cioè citando un altro brevissimo pezzetto proprio brevissimo di Frattini ancora dice in fondo perché a Pechino è stata messa la tomba di Marco Polo e di Matteo Ricci nel Memoriale dei Grandi della Cina cioè in un luogo dove sono sepolti migliaia di cinesi illustri ci sono due e solo due non cinesi e questi due dove diavolo erano nati? Allora qui c'è un sigillo della nostra grandezza è una grandezza che ci deriva dalla storia purché torniamo a essere davvero consapevoli della nostra grandezza, della nostra storia ma anche del nostro presente, beh, mi immagino che la via della seta possa essere una grande opportunità. Ringrazio Pordenone Legge di questa chance e il pubblico che ci ha seguiti. Grazie e buona serata.